0: I když potkáte prince Krasoně, měli byste se o sebe umět postarat. Slova, která prohlásila americká soudkyně nejvyššího soudu rugby Dr. Ginsburg v podcastu Body Takes, odkazují na to, že se ještě před zhruba 60 lety od žen vlastně neočekávala úspěšná kariéra. Na adresu svého manžela pak dodala, že byl vůbec první muž, kterého potkala a záleželo mu na tom, že má mozek. To se psala 60, let, 60. leta 20. století. Jak jsme na tom na konci roku 2021? Nosí se už mozek? To zjistíme v podcastu Právničky. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u jeho poslechu. Mými dnešními hosty jsou tři výjimečné a inspirativní dámy ze světa práva, a to konkrétně Aneška Janoušková, vedoucí oddělení civilního práva procesního na Ministerstvu spravedlnosti. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Zuzana Renerová, advokátka, dobrý den.
1: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
0: A Lucia Madlenáková, akademička a advokátka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dámy, tak to na úvod záludná otázka. Stalo se vám někdy že nějakého člověka ve vašem okolí překvapilo, že jste také velmi inteligentní? Aneško, řekl vám někdy někdo, mě by ani nenapadlo, že jsi Aneško tak chytrá.
2: Přiznám se, že se mi to asi v životě takhle napřímo nestalo, ale mám pocit, že nepřímo se s tím setkávám docela často. Přece jenom právo je hodně... plné mužů, kteří jaksi mají své kariéry a velmi málo kdy potom se v nějakých, řekněme, vyšších pozicích třeba setkáme s ženami. Takže často se mi stalo, ne takhle napřímo, ale například, že mi někdo řekl, abych otevřela okno nebo...
0: Uvařela kávu taková ta přesně klasika, tako, Takové
2: to nepřímé narážky na to, že asi hmm. nejspíš jsem tady od toho, abych, jak si dělala jiné věci, než přemýšlela a používala svůj mozek.
0: Jaká by byla vaše odpověď na otázku, jestli už se v roce 2021 i u žen nosí mozek, nosí?
2: No, z mojí zkušenosti jednoznačně. Já mám to štěstí, že jsem byla vždycky a dosud jsem tedy ve své jak soukromé, tak i profesní kariéře obklopena velmi zajímavými a inspirativními ženami, které jsou velmi chytré, takže Odhodně za mě ano.
0: Zuzano, já jsem ten úvodní dotaz položil tak trošku v kontextu toho, co jste nám říkala před podcastem, že jste s oblibou ráda odkazovala na barvu svých vlasů v kontextu filmu Pravá blondinka. Tak jaká by byla vaše odpověď na otázku, zda jste se setkala někdy s tím, že někoho překvapilo, že jste také vysoce inteligentní.
1: Setkala mnohokrát, protože se ve své praxi zaměřuji na oblasti, které si troufám tvrdit, že jsou spíše mužské, čili třeba sportovní právo, speciálně oblast fotbalu. Já, kdo mě zná, tak ví, že můj tatínek byl fotbalový trenér, já jsem vlastně vyrůstala ve fotbalovém prostředí, takže pro mě to je naprosto přirozené prostředí. Nicméně, zejména muži z fotbalového prostředí, kteří mě do té doby neznali, tak měli pochybnosti a tam jsem přesně poslouchala narážky tohoto typu. I třeba při obchodních jednáních jsem se setkávala, když jsme jednali třeba se zahraničními partnery z východu, že přišli k mému kolegovi a my že jsem jeho manželka a tak dále. Takže těchto příhod mám nespočet a tím, že jsem se angažovala, angažuji v oblasti ochrany zvířat a právě tedy v pomoci Pejskům, tak velmi často je dnes už ne, ale když jsem měla v minulosti ještě světlejší barvu vlasů, tak samozřejmě odkazy na ten film jako jsem poslouchala poměrně často, takže já jsem na to zvykla.
0: Baví vás potom to, když je všechny přehytračíte?
1: Teď to chci říct, mě to baví velmi a speciálně třeba v té fotbalové oblasti, protože ještě tak do 20 let já jsem sněla o tom, že budu sportovní redaktorkou a moderátorkou. Mě strašně bavilo sporty aktivně, já jsem dělala spoustu sportu, atletiku a tak dále. I fotbal jsem trošku hrála, takže já jsem měla obrovský přehled a i dnes, když mám nějaké kauzy a přijde tam třeba fotbalový trenér nebo sportovní ředitel, tak kolikrát je až zaskočím, protože si trufám, tvrdit, že mám přehled o hráčích nejenom třeba v České Lize, ale i v zahraniční německé a tak dále. Daleko kolikrát větší než oni, takže já si to velmi často užívám, že se počkám na ten moment, kde se třeba začnu ptát a začnu se vyptávat, oni nevědí a škodili by,
0: Tak to jste možná u tohoto stolu jediná, která má o tom přehled. Teď bych jenom si rád sladil, jak správně skloňovat vaše oslovení, to Lucio nebo Lucie, na co jste zvykla?
3: Různě se to skloňuje, zejména v písemnostech, které dostávám od soudu a, a jiných institucí, a Lucia mi připadá velmi divné, Takže já bych, Lucy, tak já bych byla ráda, kdyby se to mohlo skloňovat česky.
0: Luce, jak jsme na tom v tom akademickém prostředí, kdybychom si vybrali z těch vašich dvou kariér, to akademické, nosí se tam ten mozek, tam asi musí, že?
3: Tam se musí a tam se nějak předpokládá, že ho máte a já možná budu trošku na jiné úrovni než kolegynky, protože já jsem spíš z těch, které si o sobě sama nemyslím, že jsem nějak zásadně inteligentní a pak mě spíš překvapí, když si to myslí někdo jiný o mně a Teď jsem si vzpomněla na takový nejzásadnější okamžik pro mě, protože já jsem byla několik let i v orgánech samosprávných Univerzity Palackého, byla jsem v Akademickém senátu a byla jsem předsedkyně legislativní komise, která se skládala ze mne a z ostatních mužů většinou v hodnosti docent a výše. A šla jsem tam s malinkou dušičkou, přitom jsem věděla, že oni sami navrhli, abych já byla předsedkyně legislativní komise, tak jsem si říkala, že možná to se mnou není až tak špatné a pak mě vlastně celých těch šest nebo kolik let jsem tam byla, osm možná brali Úplně samozřejmě volali mi i mimo zasedání legislativní komise a tam jsem jako pocitovala velmi často, že si asi myslí, že můj názor je je důležitý a může být i kvalitní, tak já to mám spíš opačně.
0: Mám pocit, jestli jsme se takto z kraje podcastu Právničky nedostali k nedávno debatovanému syndromu podvodníka, kdy máme možná trošku pocit, že jsme na své aktuální pozici neprávem, že možná bychom měli být o něco chytřejší nebo úspěšnější. Nemáte to tak trošku?
3: Nevím, jestli úplně neprávem, ale určitě mám pocit, že jsem na ní s štěstím a s přičiněním i někoho jiného než mne samotné. A většinou s příčiněním tedy mužů, což je zajímavé, protože já jsem kromě toho, že jsem teda byla v těch univerzitních orgánech, tak jsem momentálně vedoucí sice centra pro klinické právní vzdělávání, které ale od prvního první bude katedrou na Pravnické fakultě. Takže jsem vlastně jakoby vedoucí katedry, kam taky jsem se určitým způsobem dostala protože mě tam někdo navrhl.
0: Takže přednostně gratulujeme k tomu, že jste nově budete vedoucí katedry a kdybych to vztáhnul k životu Ruth Bader Ginsburg s jejím příběhem, tady každý podcast začínáme, tak ona se na své pozice dostala vždy jen a díky mužům, protože ve své době byla třeba první ženou, takže ono to neznačí <laughs> něco o tom a rozhodně bychom oni neřekli, že nebyla inteligentní, ani že nebyla inspirativní a vy současně inspirativní jste, protože jste byla letos nominovaná na ocení ale k tomu se dostaneme záhy. Dámy, ještě k tomuto tématu. Co pro vás osobně je takové potvrzení, takový štempl toho, že ten váš mozek využíváte na co nejvyšší možnou kapacitu? Takové to, když si řeknete, jo, tohle se mi povedlo, tohle bylo skutečně chytré. Aneško, je to neopřipomínkovaný dokument, ze kterým všichni souhlasí v rámci rezortu? Co je pro vás takový ten osobní štempel, že jste tu svou mentální kapacitu využila na maximum?
2: Musím se přiznat, bohužel, že se mi nikdy nestalo, že bych měla nějaký dokument, který nikdo neopřipomínkoval. <laughs> A nikoli v rámci rezortu tam často ty připomínky skutečně nechodí, ale v rámci veřejného připomínkového řízení, kde připomínkoví i jiná místa. Tak, tak...
0: Řekněme relevantní připomínky. <laughs>
2: Uh, dobře, uh, myslím si, že nejvíc si to uvědomím a zase já trošku budu souhlasit támhle s kolegyní, uh, že taky nemám úplně o sobě nějaké největší mínění, takže o tom mě, více mě překvapuje. Uh, řada právě takhle, uh, jak si pochval na moji adresu, že jsem chytrá a podobně, takže taky uh, trošku trpím tím syndromem podvodníka, nebo jak se to nazval. Každopádně, uh, co se týče tedy toho využití mozku na 100%, tak u mě se to asi nejvíce projevuje ve chvíli, kdy jdu na nějaké důležité jednání o nějakém zákonu, typicky do poslanecké sněmovny nebo na legislativní radu vlády a proti mně stojí lidé, o kterých jsem si četla už, když jsem byla na, gym, na gymnáziu, nebo jsou to lidé, které každý den vydám v televizi, protože jsou poslanci, zástupci, ministerstev na těch nejvyšších pozicích. A vlastně v té diskuzi já jsem mým rovným partnerem a mnohdy, jak si dokážu, je i přečíst svými argumenty. A často se mi stává, že sama sebe překvapím, co mě napadne na, nějakou, na nějaký dotaz, který jsem si ani nedovedla představit, že může přijít. A jsem schopná na něj v, tu, v ten okamžik vlastně zareagovat. A trošku jim tak říkajíc vytřít zrak, protože to ani ode mě asi nečekají. Takže tady v těch situacích si my, si jaksi sama sebe nejvíce překvapuji a říkám si, že ten mozek asi občas používám skutečně na maximum.
0: Současně a pokud se nepletu a pokud se pletu, tak klidně tu pasáž můžeme vystřihnout, ale vy jste přišla na ministerstvo spravedlnosti v takové té generační obměně, kdy tam přišla řada mladých lidí za ministra Roberta Pelikána na městka Petra Čecha. je to tak? Je to tak, ano. Vy jste tu pozici neměla vůbec jednoduchou, protože vám byla vyčítán vyčítan věk, vyčítaná určitá neskušenost po X letech jste v této pozici, jste ještě v jste vedoucí, vedoucí a oddělení, chodíte do poslenské sněmovny, kde jste rovnoceným partnerem, možná i přechytračíte poslance. Tak pojďme se trošku vrátit na ty začátky. Co vám pomohlo toto to překonat? Prze já si velmi dobře pamatuji, jak z různých strana možná svého času já jsem trošku novinářsky kritizoval ten určitý přístup toho, že obměníme legislativní odbor mladými, neskušenými, ale možná o to dravějšími a dynamičtějšími lidmi.
2: Za sebe mohu říci, že asi není úplně dobré vyměnit všechny za mladé, neskušené. Takže svým způsobem já jsem tehdy tu kritiku Chápala. Samozřejmě se mě to dotýkalo, ale chápala jsem to, dávalo mi to smysl. Nicméně myslím, že jsme už ukázali za těch několik let, co tam jsme. Nejsem tam jediná, jsou tam i kolegové, kteří přišli ve stejné vlně. Že jsme si to možná zasloužili, byť uznávám, že asi nebolo plně nejlepší nápad vyměnit nás všechny najednou, aby tam byli i nějací seniornější kolegové, kteří by nás zaučili, vysvětlili nám třeba, jak to chodí. Takže v tomhle jsme určitě na začátku tápali, ale myslím si, že jsme měli velkou přidanou hodnotu v tom, že jsme přinesli novou energii, nový vítr, který tam třeba předtím chyběl. A doufám tedy za sebe a mohu mluvit určitě i za své kolegy, že jsme za těch několik let prokázali, že to nebyla zase taková velká chyba.
0: Ještě jenom úplně krátce. Nebylo to také třeba tak, že jste si, že jste o to víc se snažili dokázat, že si to místo zasloužíte. A třeba by se vám nepovedla řada tolik prosadit řadu tolik věcí.
2: Určitě. Samozřejmě nás to vlastně o to více motivovalo. A myslím si, že svým způsobem právě tyto kritiky i pomohly dostat nás tam, kde jsme dnes. Takže jim vlastně mohu takhle zpětně poděkovat. Jestli jste byl mezi záležit, nimi, tak děkuji.
0: To byla samozřejmě konstruktivní kritika. Pro kontext pamatuji si, že v té době jsem o tom vedl docela dlouhé debaty, jak s Petrem Čechem, tak posléze i s Robertem Pelikánem. A díky těmto dvou jménům, konkrétně teda díky Petrovi Čechu, jsem, jsem měl jistotu, že, že vybíral opravdu ty nejlepší z nejlepších. Což jsem rád, že se potvrdilo. Ale zpět k otázce toho štemplu, mentální kvality. Jak je to u vás, Zuzano? Je to úspěšný případ nebo úspěšná argumentace, kterou se straně nepodaří prolomit? Co vás v tomto ohledu uspokojí?
1: Já si dovolím trochu právě navázat na kolegyně, protože moje kariéra nebo právní praxe, nebo jak to nazvat, je trošičku specifická tím, že já jsem se po advokátních zkouškách vlastně rozhodla zahájit samostatnou právní praxi. A si troufám tvrdit, že i ve svém věku tehdejším jsem měla poměrně do zkušeností, protože já se také, pokud bych měla říci, na co se zaměřuje, tak tou stěžení nebo jednou ze stěžejních částí je právě oblast veřejné zprávy legislativy. Takže mými klienty jsou typicky třeba profesní, asociace nebo nějaká Uskupení, která třeba i nějakým způsobem chtějí a často je legitimně hovořit do legislativy. A já jsem po advokátních zkouškách vlastně začínala svým jménem a už za mnou nebyl žádný školitel nebyla tam velká advokátní kancelář, ani postavením, ani majetkově, a já jsem tam vlastně šla na své jméno. A byla jsem, chodila jsem do Poslanecké sněmovny, chodila jsem do senátu. Musela jsem obhajovat nějaké legislativní návry, zhánět pro ně podporu. I třeba řešit otázku medializace, protože co si budeme povídat neska, když se něco prosazuje. Tak nějaká komunikační kampaně integrální součástí, často bych řekla, i efektivnější, než je ta právní rovina. Takže uh, pro mě je takové to, že třeba, nebo doufejme, že tu tou správnou cestou bylo, když se něco podaří, když vyhráte kauzu, která je pak podkladem pro nějakou legislativní změnu. Když přesně erudovaní odborníci, o kterých my jsme četli, nebo kteří nás vyučovali a máme z nich do dnes velký respekt. Vás pochválí, nebo naopak zaregistrují vaše jméno, že už to není ta hlavička advokátní kanceláře, pro kterou jste pracovala najednou, tam je ta konkrétní fyzická. Ten advokát a on říká docela jako rozumné věci nebo věci, které si dovede u toho soudu nebo správního orgánu obhájit. A to jsou jako taková malá vítězství. Ale pro člověka, který opravdu se snaží tu práci dělat nějakým způsobem poctivě pro ty klienty, zejména a budovat řekněme, nějaký brand nebo nějaké vlastní profesní renomé, tak tohle jsou přesně ty momenty, které vám dodávají sílu a říkáte si, tak to je fajn. A obecně advokace je samozřejmě o tom pomáhat klientům. A když se něco podaří, tak to je přesně takový ten adrenalin, který vám pak jako vydrží na Dlouho a dlouho ale dál. Myslím si, že to je jedno, jestli to je v pozici advokáta nebo přesně legislativního experta. Čili asi takhle nějak.
0: Lucie, vy jste teď v pozici toho člověka, ke kterému studenti vzhlíží a když je pochválí, tak z toho mají velkou radost. A neříkejte, že ne.
1: <laughs> Doufám.
0: <laughs> Pokud si to rozdělíme na tu akademickou dráhu a to advokátní, tak v té akademické je takový ten nejvyšší myslitelný štempel to, že vaši studenti mají díky vaším vědomostem a vašemu učení úspěchy. Je to to, začím třeba vy cíleně jdete, Protože vy samozřejmě s těmi studenty jste v mnohem intenzivnějším kontaktu, než byste byla, kdybyste vedla například katedru právních dějin nebo ústavního práva.
3: Určitě, nicméně jsem stále ještě členkou katedry správního práva, takže ono, co se týče právních klinik a dovedností, čehož jsem teda vedoucí, tak tam mi to připadá, že ta práce je velmi jednoduchá, protože se studenti do těch našich předmětů dovednostních klinických hlásí s přesvědčení duše, s nadšením, entuziasmem, takže tam nějakou velkou práci s těmi studenty nemáte. Zvát... No, ale Tak mohla
0: byste to také rychle pokazit a to nadšení, třeba vzít, takže ono to není tak.
3: Ale je to mnohem těžší uh, jim vzít nadšení, uh, než uh, studenty v povinných předmětech správního práva namotivovat na to, aby to správní právo měli rádi. No, to
0: se A asi.
3: Případně ještě uh, svoji kariéru budovali právě na tom, že budou specialisté v tomto oboru. A to je můj dlouhodobý cíl, ani ne, že by byl vyřčený, ale prostě od začátku to tak mám, protože já miluju správní právo, tak se snažím, aby ho milovali pak i my studenti. A proto je pro mě největším vyznamenáním jednak, když mě kontaktují s tím, že by rádi něco prokonzultovali, když už jsou v praxi. To mě velice těší, že mě vnímají jako někoho, kdo jim může svým názorem nějakým způsobem pomoct i v praxi. A a druhá taková věc je, když skutečně vidím, že že my studenti jsou třeba soudci ve správních senátech krajských soudů. Na nejvyšším správním soudu ještě studenta nemám, ale aspoň u těch krajských soudů už nějaké mám, tak to jsem ráda.
0: Předpokládám, že to by možná i vzhledem k vašemu věku bylo taky trochu zázrat, kdyby už jste měla bývalé studenty na těch nejvyšších soudních. Pozicích.
3: Hmm, myslím si, že ne.
0: A tak možná inspirace, myslím, že se budou doobsazovat nějaké sudy, tak pokud nás poslouchá <laughs> někdo z okolí relevantních míst, případně nějací budoucí studenti Lomonské právnické fakulty, kteří by si chtěli udělat kariéru ve správním právu, tak se na vás obrátit. No a kdybychom vzali tu advokátní kariéru, tam jsou ty cíle, řekněme, toho mentálního uspokojení, byť to zní tak jako zvláštně, jaké? Jsou, jsou odlišné? od té fakulty asi musí být.
3: Jsou, jsou, určitě jsou. Um, momentálně já v advokacii nejsem zaž tak dlouho, pokud bych to vzala i s koncipientskou praxí, tak je to nějakých 8-10 let. A stále mám v advokacii pocit spíš ten, že přináší víc mě než těm klientům, že já se v advokacii naučím strašně moc věcí, které pak v té akademii můžu využít a oni studenti totiž to celou dobu a je to nějak v nich už od prvního ročníku přicházejí s tím, že se ptají proč proč je tady toto důležité, proč musím umět výjmenovat 12 důvodů dovolání v civilním procesu. A já jsem právě ten, který jim to má vysvětlit, to proč. A když já z praxe vím proč, nebo vím, že třeba proč ne, tak jim to vysvětluju. Proč ano, nebo proč ne. Takže já mám tu advokaci takovou vlastně velmi doplňující tu akademií a na druhou stranu zase akademií doplňující advokací v tom, že v téme praxi vlastně velmi profituju z toho, že ty lidi mě znají z univerzity, že jsem je buď učila, anebo dají kontakt na někoho, koho jsem učila a tak dál a tak dál. A je tam prostě takováto symbioza Uh, a nebudu, nebudu uh, daleko od pravdy, když budu tvrdit, že samozřejmě že uh, případ, který skončí v... Nemusí to být ani ve prospěch klienta, který skončí tak, aby klient byl spokojený, tak já jsem spokojená s ním.
0: A, tak to si myslím, že, že vlastně se shodnete. Asi, Přesně než tak. <laughs> a nežko mě v té souvislosti napadlo, jak moc je těžké si v rámci vaší pozice udržet ten kontext s tou realitou, s tím, jaký je skutečný stav věcí. A tím nemyslím to, co vám říkají různí zástupci různých právnických profesí, když se s vámi vidí za zdmi ministerstva spravedlnosti. Máte nějaký ověřovací proces, jak zjistit, jestli problém, který řešíte, je, je skutečně takový, jaký se zdá, jestli to řešení může být efektivní? Jak k tomu přistupujete?
2: To je velmi zajímavá a hodně složitá otázka, na kterou není úplně jednoduchá odpověď. A já to zkusím nějak stručně. Řada těch legislativních změn v podstatě vychází z praxe, takže my velmi často, když měníme zákony, tak je to na základě nějakých podnětů. A ty podněty nejsou zájmové, to znamená nejsou to nějaké lobistické snahy, ale vyloženě, že například od soudů, já se věnuji civilnímu procesu nebo obecně procesnímu právu, takže velmi často od soudů přijdu například podněty na to, že nějaké ustanovení v praxi nefunguje, je potřeba ho nějak vylepšit nebo se nepoužívá a zvážit třeba jeho úpravu, aby se lépe využívalo. Takže řada těch podnětů v podstatě už vychází rovnou z praxe a my potom máme za úkol nějak legislativně zhmotnit, přenést do textu zákona, což se zdá jednoduché, ale potom právě při tom samotném psaní textu zákona člověk vždycky narazí na ty největší otázky a záludnosti. A právě potom, když píšu ten text, tak velmi často využívám svých kontaktů například i z dob studií. Nebojím se toho, že třeba mý přátelé, kteří dneska dělají v advokaci nebo dělají asistenty, někteří jsou již soudci na soudech, tak jim třeba napíšu nebo jim zavolám. A docela se mi to i osvědčilo, že to právě není někdo, kdo je zainteresovaný na výsledku toho mm. ustanovení, protože přesně jak říkáte, samozřejmě my máme speciální procesy k tomu uspůsobené, abychom zjistili, jak to tedy v praxi funguje nebo nefunguje, což jsou připomínková řízení, ale tam mnohdy ty připomínky jsou třeba vedeny nějakými té konkrétní skupiny, takže je potom pro nás i důležité vlastně z toho poznat, jestli to ještě skutečně odpovídá té realitě, nebo už je to trošku pokroucené k tomu, abychom, jak si to nějak napsali, aby se to hodilo někomu v nějaké skupině. A teď to myslím, že jako je ze všech stran, to nemůžu říct, že by to byla na mě na konkrétní skupina, je to svým způsobem přirozené, protože oni takhle vlastně se snaží ovlivnit tvorbu legislativy, ale právě proto využívám spíše méně známých osob, které třeba nepůsobí na nějakých významných pozicích. A myslím si, že když od nich dostanu nějakou zpětnou vazbu, že to odpovídá více té realitě, než potom třeba nějaké připomínky.
0: Jsem rád, že že slyším, že se člověk nenechá obestavět tou tlustou zdí v té vyšehradské a že se také ptá na tu realitu v praxi. Zuzano, vy už jste to naznačila, ale nevěnovali jsme se tomu blíž. Vy současně kromě té své advokátní praxe, tak se angažujete v některých dalších oblastech označila byste se také částečně za aktivistku?
1: Určitě ne. A já dokonce to slovo nemám ráda. Já právě veškeré další neadvokátní činnosti, kterým se venuji, tak si myslím, že se jim opravdu věnují na ryze odborné bázi, což právě platí třeba pro oblast ochrany zvířat. já jsem se paradoxně v minulosti stávala terčem některých osob, které bych označila za aktivisty. Já naprosto souhlasím opět s kolegyní, že já jim to nezávidím, to jejich pozice. Oni jsou dneska pod obrovským tlakem, tady se i v souvislosti třeba se zákonem o lobingu. Hovořil o různých věcech. Já se dneska trufám tvrdit, že jedním je nejmocnějšími lobisty, kteří jsou, jsou třeba neziskové organizace často. A já se opravdu v těch věcech, ve kterých se angažují, ono jich zase tolik. Ne- snažím ty věci opravdu dělat odborně, protože souhlasím s tím, že to je obrovský tlak různých zájmových skupin podnikatelských, nepodnikatelských, ale z mých zkušeností na teď si netroufám to odhadovat nějak procentně, ale ve většině případů na těch postech sedí skuteční odborníci, kteří znají tu problematiku komplexně. No To je často i dobrá víra, že někdo někde se snaží iniciovat nějakou legislativní změnu, má třeba svůj pohled na věc, ale už zase nevidí jiný pohled na věc. Není schopen to zasadit do nějakého kontextu. A moje zkušenosti jsou takové a jako díky Bohu za to, že opravdu lidé, kteří odpovídají na rezortech za tu legislativ, tak opravdu ta témata ve většině případů drží odborně. Ono to není líbivé často, ono to často není populární, protože někdy to je i prezentováno způsobem, který třeba ty kompetentní osoby uvrhá do netřeba dobrého světla, ale zase, protože tam chybí ten odborný diskurs. Takže já svou aktivista nemám ráda, snažím se pracovat neaktivisticky, Někdy jsem se neúčastnila žádných demonstrací nebo nějakých jako aktivistických akcí, protože to není způsob práce, který by mě konvenoval. Moje zkušenost veřejnou zprávou je velmi pozitivní. Já jsem se v životě nesetkala, že by kdekoliv na ministerstvu jiném nějakém uh, ústředním orgánu státní zprávy se s náma nechtěli bavit, pokud je tam vždycky nějaký jako odborný background, tak uh, moje zkušenosti v tomto jsou jako ryze pozitivní. Neříkáte to jenom proto, že vedla vás sedí? já jo? myslím, že <laughs> kdo mě zná, tak, jako, uh, tak tento můj postoj zná. Já jsem si v minulosti na sebe tímto způsobem převolala i nemálo problémů, takže opravdu si trufám, tady, že tu odbornou linku se snažím, snažím držet za všech okolností.
0: Ono je to velmi zajímavé v kontextu předchozího dílu podcastu Právničky, který vyšel teda v době, kdy zrovna natáčíme tento díl, jehož titulek je Aktivismus je in. Tak nabídneme o týden později trošku alternativní pohled, ale samozřejmě je to v jiných oblastech. Pokud zde u tohoto stolu jsou se mnou dámy, které se věnují nějaké oblasti v té aktivistické rovině a budeme to brát jenom z pozitivní konotací aktivismus jako nějaký pohyb, pohyb vpřed, tak mě mnohdy zajímá o vás, mě to zajímá o to mm-hmm. víc, jak moc je těžké právě oddělit tu rovinu toho tématu, kterému se věnuji, aby mě nepohltila kompletně, aby se nebyla vnímaná jen jako Zuzana Renerová obhajkyně práv zvířat a nic víc, protože vy jste sama před podcastem nám tady popisovala zajímavý případ ohledně pan butanu, plynu, energetika v advokátní praxi, tak jak moc je těžké si udržet tu rovinu tohoto tématu, tak, aby vám nezasahovala do té běžné advokátní agendy, která přece jen. Je pro vás asi to podstatné a to je to, co vás živí.
1: Přesně tak je to extrémně těžké a já totiž prolamuji jednu ze základních zásad, kterou nám vždycky vštěpovali na seminářích České advokátní komory a právě říkali, že to, tuto tendenci mají primárně ženy a to znamená oddělovat problémy klientů nebo nějaké problémy, které řešíte u těch svých vlastních problémů. Takže já, když se pro něco rozhodnu a jako pocitověcí věcí tím, že mě to vadí, že bych to ráda změnila, tak ono mě to totálně pohltí a pak už to nabývá charakteru takové až jako vážně někdy, někdy nějaké závislosti, kde já prostě s která jako mě sobě vlastní, zase kdo mě zná, tak se to snažím vyřešit. Takže uh, jako paradoxně třeba, když jsem se po advokátních zkouškách rozmýšlela, kam se nasměřuji, tak jsem si říkala, vlastně třeba soudní sféra nebo oblast státního zastupitelství by mi asi nevyhovovala, protože já ráda říkám své názory, ráda prosazuji své věci, ráda se věnuji jiným aktivitám, to by tam asi nešlo. Ale vlastně paradoxně, čím jsem starší, a tak tím více mě štvou některé věci a tím více mě právě třeba oblast justice nebo státního zastupitelství, kde se prosazuje spravedlnost, Velmi blízká, takže ono je, ono je to taková jako zajímavá nějaká osobní geneze v mém případě, ale mě osobně, pokud mám mluvit úplně upřímně, se to odděluje velmi těžko. Já si kolikrát dám takové přece zetí, jako samozřejmě si plánu diář, jako čemu se budu věnovat, tak tam mám nějaké položky. A když zrovna zazvoní ten telefon a prostě je tam nějaký člověk, který opravdu má případ, který mě zajímá, tak ve většině případů podlehnu. Věnuje se tomu, pak i za cenu toho, že prostě tu věc, kterou se mě vyzovat si odpracuju večer, ale uh, myslím si, že v určitých ohledech v tomto jsem až odstrašující příklad, že mi nedaří jako, uh, rozlišovat ty pracovní rovinu těch osobních nebo zájmových, protože říkám, když mě něco fakt vadí a fakt na druhou stranu, ale vím, že třeba jsem schopna v té věci pomoci. Jo, pokud nejsem, tak tomu bych asi ty kapacity a, a nějaké, jako, nějaký časový prostor nevěnovala. Když vím, že to v mé moci je, tak se většině případů prostě snažím, snažím pomoci, ale neaktivisticky.
0: <laughs> Vnímáte to z hlediska té klasické klientské práce spíše jako výhodu nebo nevýhodu, že máte ty klienty na své straně, že vám fandí, nebo se vám třeba stalo, že některý klient řekl, my tady spolu řešíme energetické téma, já nepotřebuji, aby můj advokát byl vidět v médiích v souvislosti s, s množinami psů a podobně. Hmm.
1: Zaplať pámbu tedy jenom pozitivně, protože hmm. i moje jako klientela je poměrně specifická v tom, že já mám s klienty, troufám si tvrdit ve většině případů nadstandardní vztah. My si navzájem vyhujeme vstříc časově i jinak. A já si myslím, že i řada klientů, a to třeba souvisí i s tím energetickým tématem, si troufám tvrdit, že si váží určité vlastnosti, že třeba jsem schopná jít do poměrně nelíbivých ostrých bojů, u kterých nikdo nevíme, jak dopadnou, protože ty samé vlastnosti, já se snažím, že mi využívat v těch jejich klientských věcech. Takže zatím si, co si vybavím zpětně, se mi nestalo, že by se někdo stěžoval. Říkám, kdo mě zná, tak ví, že nejsem aktivista, že se opravdu ty věci snažím řešit odborně, často i jako ke své tíže, protože ono to v nejenom případě mediálně nebylo, nebo mediálně nebylo to prezentováno úplně příznivě, ale většinou to ty klienti květovali, i že tam třeba viděli nějaký, řekněme, lidský rozměr, že ve mě neviděli jenom člověka, který se zaměřuje jenom třeba na nějaká právní odvětví, která mohou být lukrativní, když vždycky paradoxně říkáme, neznám jediného kolegu advokáta, který by třeba se této velmi náročné profesi věnoval z nějakých jako materiálních důvodů. Jo. Takže já si myslím, že v tomto si s klienty notujeme a já mám poměrně, trůfám si opět tvrdit, zajímavou klientelu, kde oni teda jako dělají poměrně specifické věci, takže my si té své trošku bych řekla abnormalitě jako vyhovujeme navzájem. <laughs>
0: Tak abnormální advokátka s abnormálními klienty. Ještě úplně kratice u vás zůstanu, než se přesunu do do Olomouce. Vy jste bohužel měla zkušenost i s tím, že se určitý... S těmito tématy se mnohdy spojuje určitá psychická šikana na sociálních sítí, určitý tlak, který ale není fyzický. Vy jste bohužel měla zkušenost i s tím fyzickým. Ano. Dlakem dokonce dvakrát jste byla napadena. Vypozorovala jste, co je ten moment, kdy to může přejít i do toho fyzického napadení. Jestli je to dané tou agendou, které se věnujete. Protože samozřejmě s tímto tématem jsou spojené nemalé veníze, o které by ti konkrétní lidé přišly. Pokud si to porovnám například s iniciativou bez trestu, která také čelí mnoha kritikám, ale přeci jen tam už ten ekonomický aspekt není tak silný. Vypozorovala jste, co bylo to, proč zrovna u vás v tomto tématu to přišlo i k tomu fyzickému napadení?
1: Jednoznačně první napadení, vím naprosto přesně, čím jsem si vysloužila. Bylo to ráno mojí neskušeností, protože tehdy se přijímala určitá legislativní iniciativa z podnětu ministerstva zemědělství, velmi prospěšná Souvisela se zákazem prodeje psů a koček ve Zverimexech. A taky bych to téma mohl rozvíjet, tehdy se vedly diskuze, zda je to vůbec potřeba. Ano, bylo to potřeba, protože tady byly obchodní subjekty, které chystaly iniciativu tohoto typu. A já jsem ve své naivitě varovala před podporou tohoto legislativního návrhu nejenom několik významných zákonodárců, ale také novinářů. A to byla série incidentů, kdy vlastně ten pokus o fyzické napadení nebo fyzické napadení byl první z nich. A tam vlastně vůbec nebyl prostor nějak se bránit, já jsem si jako opravdu myslela, že to je můj poslední okamžik, že už jako nic jiného nebude, protože tam jsem vlastně v pikosekundě byla škrcená, jako nebylo nebylo možnost úniku a i z těch zvukových doprovodů jsem pochopila o, o jakou moji aktivitu se jedná pak následovaly některé další věci, včetně obtěžování mé rodiny a to druhé, takže tam jsem zcela přesně věděla, o co se jednalo, tam šlo obrovské peníze zaplať pámu ministerstvo zemědělství, to přijalo, nenechalo se odradit, dneska té součástí platného právního řádu, takže super. A to druhé napadení, to bylo takové jako nenápadné, když jsem právě jela na jedno setkání jedné sportovní asociace, tak jsem byla napadena vlastně na takovém jako parkovišti po tam na něj už travy byly dva útočníci, tam už jsem jednoznačně pochopila, že teda cílem je mi ublížit. A tam jsem to někde vyprávěla, mě vlastně zachránilo, že jak jsem vyprávěla, že mám ráda sport, tak já jsem mládí jako docela dobře běhala a dneska to zase do mě nikdo netypne jako vůbec, že jo, v té době jsem taky tam přijela v podpatkách, a, a naštěstí jsem jim po několika set metrech jako utekla, takže uh, tam jsem nevěděla, tam do dneška jako nevím, co třeba byl ten spouštěč, protože to bylo takové jako předvánoční období. Ale to byl ten okamžik, kdy jsem si říkala, že asi potřeba ty věci dělat trošičku jinak, že jako taková ta moje schopnost říct, kdekoliv, cokoliv, asi jako není úplně super právě s na tu rodinu, protože protože to pro tu rodinu jako nemělo úplně dobrý, dobrý důsledky, třeba v té nějaké psychicky osobní rovině, takže tam jsem pochopila, že je potřeba, potřeba méně jako prostě šla, šlapat na ten plyn.
0: Současně asi třeba uvědomovat si, že nevždy a za každou cenu je nutné jít hlavou proti zdi, že jsou jiné tak. cesty.
1: Přesně, tak, přesně. Jsou,
0: tak. Tak. My přejeme všem aktivistickým, neaktivistickým aktivistkám, aby nikdy nic podobného nezažili, ale určitě jakoby velmi zajímavý v kontextu, i jiných rozhovorů tento pohled, že přeci jenom ono i to psychické násilí může přerůst do toho fyzického v tomto rozměru. Každopádně díky, že jste to nevzdala, že se těm tématům věnujete dál a doufejme, že na vás, a to, když tak vystříhneme, jestli to bude nevhodný vtip, ale doufujeme, že na vás příště nenasadí někdo nějaké běžce po tom, co slyšel. slyšel bude to ta dobrá připodínku. výzva, protože já
1: musím říct, že jsem dobu covidovou využila k tomu, že zlepšuju statistiky a jako už mám ty čísla opravdu dobrý, takže s trošku jako notnou dávku černého humoru jako ráda přijímám výzev v běžecké oblasti.
0: Věci, já bych se vrátil k tomu osobnímu zainteresování do konkrétních případů. Vy se s tím musíte u studentů asi setkávat. Mnohdy je to pro ně třeba nějaký první kontakt s reálnou věcí, s reálným případem. Tak jaké jsou vaše rady? Radíte jim? Ponož se do toho emočně, ať víš, co to s tebou udělá, anebo snaž se si si tu linku oddělit. Jak jim v této oblasti radíte a konkrétně pomáháte?
3: Záleží vždycky od studentů i od jejich nějakého povahového nastavení nebo vůbec jejich vlastní emocionality, jak v tom prvním okamžiku ten problém na ně zapůsobí. Já si myslím, že možná trošku odbočím z té vaší otázky, že je důležité, aby tento první kontakt s možnou emocionalitou problému někoho jiného si studenti mohli zažít v chráněném prostředí, jakémkoliv chráněném. Já si myslím, že univerzitní prostředí je nejvíc možné chráněné prostředí, protože jak jsem zažila advokátní vzdělávání, tak to Vlastně na na žádnou tady takový aspekt právního poradenství nepřipravuje koncipienty, respektive budoucí budoucí advokáty. Takže možnost si to prožít na té univerzitě si myslím, že je důležité protože tam má student toho svého průvodce, toho supervizora, který, se kterým to může probrat, pokud chce. Samozřejmě záleží od studenta. Někteří na to reagují tak, že to popřou, jiní se do toho právě vloží, na jiné to zase až tolik ne, nezapůsobí. Takže je, je dobré o tom ze studenty mluvit a ke mně se tím pádem dostávají vlastně jenom Případy, kdy to ti studenti prožívají. To znamená, kdy se do toho emocionálně nějakým způsobem zabřednou a v tom jim já mohu pomoci svou vlastní zkušeností, protože já jsem byla ještě v době mého studia, jsem měla tu jedinečnou možnost, protože u nás studentská právní poradna funguje od roku 1996. To znamená, že já sama jsem byla studentkou studentské právní poradny. A sama jsem si zažila ten pocit, kdy nemůžete pomoct tomu člověku. Víte, že je v strašné situaci, že mu nemůžete pomoct. A to byl nejsilnější moment, kdy jsem si řekla, že já advokací v životě nemůžu dělat. Tehdy to ještě nebylo tak, že bych měla nějakého svého supervizora nebo někoho, komu bych, s kým bych to mohla jakkoliv prodiskutovat. My jsme potom v roce uh, 2000, teďka ať se 2006 uh, nastavili ta pravidla trošku jinak, že každý ten student nebo každá dvojice má to svého supervizora, ze kterým může vlastně všechno uh, projednávat. Takže tehdy mě to úplně zdrtilo a, a řekla jsem si, že jako pokud mám dělat práci, která nedává smysl, protože nemůžu nikomu pomoct, tak takovou práci dělat nechci. Uh, takže abych se možná vrátila k té vaší otázce tak si myslím, že je důležité, aby si to studenti i prožili a já jim zprostředkovávám tu zkušenost moji. Říkám jim, že je na nich, protože si myslím, že do jisté míry je na nich, jak moc chtějí být emočně angažovaní do toho případu. Podle mě to i tvoří nějaký... Um, by nějakou povahu toho advokáta v tom smyslu, že ne každý klient si vybírá, si může vybrat každého advokáta. Prostě ten klient s advokátem musí si sednout, jak říkala Zuzka, že prostě hmm. to, tam musí sedět prostě v té spolupráci. Takže tím si nějak vytváří tu svoji identitu advokátní tím, že bude více emočně zapálený nebo méně. Podle toho si ho podle mě budou i jeho klienti vybírat nebo on si bude vybírat svoje klienty. Takže nějak si by uvědomit, kdo jsem, jak to prožívám, jestli to potřebuji nějakým způsobem řešit nebo ne. A v tom možná jenom dodám jednu takovou věc, že my dlouhodobě plánujeme, protože i jakoby mezinárodně je to momentálně celkem podporované. To, co dosud Celkem málo funguje a to je mezi fakultní spolupráce. Spolupracovat s filozofickou fakultou a jejich katedrou psychologie a případně i s teologickou fakultou jejich, jejich specialisty na sociální práci a vytvářet takové jako studentské skupiny, které možná znáte třeba z bílého kruhu bezpečí nebo tady z těch různých organizací, Aby si i ti studenti vzájemně pomáhali a a reflektovali si tu svoji práci a sami od sebe se učili. To znamená, já tam vidím velký přínos v tom, že ten student práv se bude moci pobavit o tom svém vnímání s tím studentem psychologie a ten mu na to řekne, jak to vidí a třeba pak si o tom popovídají ze supervizorem. Takže to je taková nějaká myšlenka, kam lze i tu moji práci stále posouvat dopředu.
0: Mě těší, jak se to právnické vzdělávání neustále posouvá. Ne. Jak moc je rizikové to, a vy jste to naznačila u toho svého osobního příběhu, že v relativně mladém věku možná člověk získá milnou představu, že by třeba nebyl dobrý na advokaci jenom proto, že má případ, který je svého druhu unikátní, neřešitelný, musí se popasovat s tou frustrací v zásadě ve věku, který v některých zemích ještě nemusí být třeba legálně na to, aby se napil alkoholu. Tak jak moc tam to riziko je a vy jste v Olomouci přijali nějaké změny, abyste mu třeba předešli, ale... Ty právní poradny studentské fungují v zásadě při každé fakultě.
3: Um, možná vás trošku opravím, nemyslím si, že v takovém rozsahu nebo kvalitě, jako fungují u nás, tady si trošku se dovolím Já pochválit. jsem o kvalitě
0: nehovořil, takže to, mě, to, to, je, to je spíš takový upgrade, než byste ano. mě opravila.
3: Dobře. A teď jsem zapomněla vaši otázku.
0: Já částečně taky, ale vzpomínu si, je, jak moc velké riziko je to, že ano, ano. člověk milně třeba uzavře nějakou kariérní dráhu, na kterou by byl skvělý jenom kvůli tomu, že mu napadne špatný, špatná kauza v rámci studentské právní poradny.
3: Já si nemyslím, že by to bylo fatální. Já jsem zářeným příkladem, vidíte, že jsem měla takový šílený případ a i tak jsem v advokaci a jsem v ní vlastně velmi ráda. Um, já si spíš myslím, že eh, ani nechci říct slovo mnoho studentů, ale někteří studenti, možná je to tak polovina studentů, přichází na právnickou fakultu právě s opačnou milno představou, a to takovou, že eh, chtějí být advokáti a nic jiného, a vlastně neví, co obnáší ta profese. Takže takový, eh, budu to nazývat v uvozovkách šlený případ, může. Tomu studentovi spíš otevřít dveře k myšlence, zamyslet se nad tím, jestli skutečně to, čím chci být od svých pěti let, je to, co ta práce reálně obnáší, protože mnohokrát je to nějaká představa o té práci, než jakoby realita, která pak nastává.
0: A nebo filmu. filmů. Někdo vidí Ery Brokoviča a má Halo. pocit, že <laughs> ještění je svět, ale to mě vede k otázce a začal bych u odpovědí, ne, s odpověďmi u Anešky. Co je nejčastější mlná představa, pokud k vám na rezort nastupuje nový kolega o tom, jak ta náplň vaší práce vypadá? Setkáváte se s něčím, co se tak jako opakuje, nějaká představa, která je nejvíce otržená od reality?
2: No, přiznám si, že se hodně setkávám s tím, a my tu otázku schodou okolností klademe na každém výběrovém řízení. Co očekávají od té naší práce, jak, jaká bude její náplň. Velmi často ta představ, vlastně nemají moc velkou představu, jak ta práce probíhá. Takže spíš se setkávám s tím, že vlastně nemají představu, neví, do čeho jdou. Pokud nějakou představu mají, tak plus minus, se dá říci, že v zásadě odpovídá té realitě, ale ono, potom ta realita je trošku ještě jiná, než i já bych si sama. Představovala, že ta práce probíhá. Protože o, každý ten zákon, každý návrh, o, ten legislativní proces je úplně jiný. Záleží na tom, jestli je třeba mediálně o, popu, zajímavý nebo kontroverzní, když to tak mám jinak nazvat. Nebo je to něco, na čem se shodne celá právnická obec. Tak potom opravdu asi nelze úplně obecně popsat tu naší práci jako jednu šablonu, skutečně záleží na tom návrhu konkrétním. A co bych ještě možná dodala, tak o, velmi často si ti zájemci o práci u nás myslí, že děláme jenom legislativu, že skutečně akorát sedíme za stolem a píšeme zákony, tak možná tady odpovím na tu vaši otázku. Teď jsem sama přišla na odpověď. (laughs) (laughs) Ve skutečnosti ta práce je mnohem pestřejší. Není to jenom o tom ten zákon napsat, ale je to i o tom si ho obhájit v různých orgánech a jak se ten legislativní proces posouvá, tak je to legislativní rada vlády, jiná ministerstva, potom poslanecká s na Senát. Takže to je velmi zajímavé, ale souvisí s tím i další agenda, například vyjednávání návrhů v rámci Evropské unie, nebo máme vlastně v rámci naší agendy i třeba řízení před ústavním soudem, když se napadá nějaký zákon, který spadá do naší gestce, tak vlastně pro úřad vlády zpracováváme podklady pro vyjádření obhajujeme ten zákon většinou. Nikdy teda, když vidíme, že to nemá smysl, tak řekneme, že se nevyjádříme, protože vidíme, že skutečně jaksi asi ten navrhovatel, jeho návrh na na zrušení té části zákona je asi na místě, tak potom se nevyjadřujeme, ale když máme pocit, že bychom chtěli ten náš návrh obhájit, tak třeba píšeme i stanovisko a tam v podstatě se potom stáváme advokáty, takže dokonce i v té svoji práci často se dostávám do pozice, kdy vlastně píšu podání za jednu stranu, kterou je tady tady ministerstvo, potažmo stát a snažím se obhájit tu naší legislativu v kontextu ústavního pořádku.
0: Co z toho, co jste vyjmenovala, je u uchazečů takový ten absolutní žolík? To, co víte, že když vyložíte na stůl, tak se jim rozsvítí oči a chtějí s vámi dělat. Je to ten ústavní soud nebo je to ta pestrost?
2: Já asi řeknu, nebo začnu tím, že hodně záleží na tom uchazeči, co ho zajímá nebo jak je nastaven. Řada lidí například je láká na dostátní zprávy nějakou mezinárodní zkušeností, takže tam hodně zabírá právě zmínka, že se mohou podílet na vyjednávání unijních předpisů, jezdit do Bruselu, zastupovat tam zájmy České republiky. Ale je řada lidí, a setkal jsem se s tím konkrétně na svém oddělení, kteří nechtějí cestovat do zahraničí, Pro ty naopak může být výhodou například to, a často je to asi ta největší lákadlo, bych řekla, že je možnost se setkávat s významnými lidmi, v podstatě hned od počátku působení na ministerstvu, aniž by člověk měl za sebou třeba nějakou předchozí kariéru, protože v rámci toho legislatního procesu vlastně se setkáváme s připomínkovými místy, připomínkovými místy, jako je ústavní soud, nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, potom samozřejmě mediálně známé osobnosti z poslanecké sněmovny. Takže asi bych řekla, A že největší láka. jestli
0: ve všech případech je výhoda, ale určitě se najdou takové, které mohou být. Ale řadu lidí vlastně
2: na tom láká to, že mohou uh, v podstatě velmi rychle být v kontaktu s významnými osobnostmi českého práva.
0: A stává se pak někdy, že to tomu člověku stoupne do hlavy? A musíte ho třeba trošku seseknout, aby se opět věnovalo své práci? Ono, samozřejmě to, kým se obklopujete, vás do jisté míry také formuje.
2: Určitě. Přiznám se, že mám na, na prostě většině případů štěstí, že kolem mě jsou lidé, kteří jsou pokorní, snaží se tu práci dělat na maximum, ale zároveň, jak jaksi nepřecenují, nepřecenují nějak své síly, ale setkala jsem se i s lidmi, kteří přišli a už měli pocit, že snědli celou moudrost na světě a v podstatě ještě za sebou neměli ani žádný legislativní zářez, když to tak řeknu, ale měli pocit, že skutečně mají co říct ke všemu. Tak pak je velmi složité, nebo je hodně složité potom s těmi lidmi vycházet, ale člověk musí ve své vedoucí funkci už prostě musím vycházet se všemi, takže se snažím nějak... vysvětlit, že je potřeba se nevřít, třeba zažít o ten legislatní proces, získat zkušenosti a potom teprve mohou případně mít o sobě vysoké mínění.
0: Takový vy lidé určitě nepřišli z Olomouce, to je mi jasné. Určitě. Ještě poslední dotaz k tomuto tématu je nějaký předpis, který, když vám napadne jeho další novelizace, je takový ultimátní kazičná nálady v týmu, Třeba typicky, když napadne příprava další novelizace exekučního řádu, tak víte, že, že, že bude mnohem těžší se tím prokousat, než když přijde nějaký jiný.
2: Vlastně jste trefil do černého Já se to trochu tušil. <laughs> jsou to před, skutečně předpisy o, z oblasti exekuční a zejména potom insolvenční. Tam, o, to je oblast, kde je strašně moc zájmu a ty zájmy jsou velmi protichůdné. Třeba obecní civilní proces, tam se mi zdá, že často, jak si ty subjekty mají podobný zájem, aby to řízení proběhlo rychle, bylo efektivní a bylo spravedlivé. To má jak strana soudů, tak i strana advokátů, případně dalších právnických profesí nebo i subjektů, jako jsou korporace a tak dále. Ale v případě těch insolvencí a exekucí, tam proti sobě stojí v podstatě nesměřitelné tábory. Na jedné straně to jsou neziskové organizace, které bojují za dlužníky, na straně druhé většinou nějaké instituce bojující za věřitele potom do toho samozřejmě vstupují i poslanci, kteří někteří to myslí dobře, ale neumí to úplně správně uchopit, jiní zase jsou ve vleku lobbysticích skupin, bohužel tomu tak je. Je potřeba si to o, takhle říct o, nahlas tedy. Takže tam je to vždycky velmi nepříjemné a mnohdy je to i, že si člověk přijde domů a říká si, jestli to vůbec má smysl ta práce, protože na něčem pracujete, pak se to posune do další fáze legislativního procesu, je potřeba to předělat úplně od podlahy. A pak se jen
0: divíte, co z toho vzejde. A
2: pak se divíme, co z toho vzejde, <laughs> přesně tak. Takže to je zrovna oblast, která je taková velmi v úlozovkách populární mezi námi legislativci.
0: Kdybychom udělali takový menší brainstorming, co by vlastně poradila Zuzana, jak namotivovat sebe a svůj tým, pokud víte, že vstupujete do téměř válečné vřavy do tématu, které nikomu není příjemné, ale musí se, musí se dím prokousat. Tak jak, jak jak u vás fungují ty motivace, motivátory.
1: U trpělivostí a právě co se týče této činnosti, tak mám velkou výhodu. Já jsem pracovala, pak jsem studovala, ještě žurnalistiku, mediální studia, jak jsem říkala, chtěla jsem být primárně tedy novinářkou ještě třeba do 23 let. Takže já jsem jako tehdy stážistka v radiožurnálu, tehdy vznikla ČT24, kde jsem kratičkou dobu působila ve zpravodajské směně. Tak člověk si ten proces vlastně vy to znáte že jo jako přímé stránky kdy jsme chodili do poslanecké sněmovny a viděli jsme jak vznikají zákony a on je to jako strašně křehký proces když to srovnám třeba s tou advokací protože advokacie z mého pohledu má nějaká pravidla je tam nějaký proces který je v svým způsobem predikovatelný ale tvorba zákonu, to je něco úplně jiného to je živelný proces kde musíte počítat úplně ze vším včetně třeba jak jsme se bavili o těch nějakým plánování plánování časovém dejáři, protože se mi to stalo zrovna nedávno se vám třeba i v noci nebo v pozdních jako večerních hodinách totálně něco změní, přeskočí tam nový pozňovací návrh a vy na to musíte reagovat. A já myslím, že jako členové týmu na to musí být nastaveni a musí tam jako, vidět ten výsledek, jako jdeme za dobrou věcí nebo jdeme za věcí, která nám dává smysl. Já se snažím vybírat případy a věci, aby mi dávali smysl. A to je jako taková ta motivace, když se to tady v té jako, bitvě nebo prostě procesu, který je obtížně popsatelný, že se to podaří, tak jako to je to, co si říkáte a stálo to jako za to.
0: Teď si trošku představuji, jestli by Aneška pochodila s dobrou, kdyby řekla svým kolegům, má to smysl, tady to ta další novelizace, jak řádu, ne- nepůjdeme do té l- 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 Lucie, setkáváte se v rámci vašeho prostředí s tím, že byste vstupovala do tématu, které je trošku takovou válečnou hřevou, nebo to máte vlastně ve všech ohledech takové klidnější?
3: Jako akademička si myslím, že si tu válečnou vřavu do jisté míry vytvářím sama v souvislosti s tím, co zkoumám, protože ode mě se očekává, že já kromě učení budu také dělat výzkum, nebo vědu se tomu taky říká u nás. A, a, a tam si já vlastně identifikuji problémy nebo ty válečné zóny, které, do kterých já vstupuji a které někdy v mladších letech musím říct, jak jsem starší, tak mám pocit, že jsem čím dál tím méně odvážná, tak je dávám na povrch, nebo je možná vytvářím trošku ty válečné zóny, tak nějak do toho šťourám a říkám, že tady to není dobré, tady to by mohlo být lepší a, a tady ten, co říká, není úplně, nesouhlasím s ním a tady s tím taky nesouhlasím a a, a tak nějak v té akademii to člověk může jaksi beztrestně, bych řekla, pokud nechce třeba být profesor a uh, <laughs> předtím kritizuje jiné profesory, tak to <laughs> úplně nebude fungovat. Um, takže tak a potom mám někdy pocit, že, že se mi vytváří válečná zóna uh, v týmu um, centra, takže to teďka momentálně řeším takový problémek.
0: Dobře, tak přejeme a, a všechny válečné vřavy, ať ty boje minimálně na Vánoce utíchnou. Utich, Děkuji. Se blíží. Dámy, abych dnešní podcast zakončil slovy, Lucie, z materiálu, které jste nám poskytla v souvislosti s tím, že jste byla nominovaná na ocenění Flama, které je určeno inspirativním právničkám. Vy jste se dostala mezi finalistky. A vy jste o sobě řekla. Že je pravdou, že již v období svého dospívání jsem si řekla, že bych chtěla být nesmrtelná. Zjistila jsem, že se nesmrtelnou mohu stát, pokud budu svoji práci dělat kvalitně a zapálím ve svých studentech ten oheň, kterým sama hořím, láskou ke správnímu právu. Můj dotaz na vás zní, jestli, jestli si myslíte, že se vám to stále daří a následovat bude dotaz na dámy. Kdyby si tedy měli vybrat, v čem by chtěli zůstat nesmrtelné v kontextu toho, co jsem teď četl, co by to bylo. Tak jak to je, luce? Podepsala byste to? Znovu, daří se vám to?
3: Věřím, že ano. Protože mě v tom utvrzuje, že se mi to daří právě, to jsou ti úspěšní studenti a ti, kteří se s láskou na právnickou fakultu vrací nebo se aspoň vrací ke mně a, a něco se mnou chtějí konzultovat. Takže, takže ano, já si myslím, že, že ano. A věřím taky tomu, že je mnoho těch, který, kteří, o kterých se nedozvídám, ale kteří přesto vzpomínají v dobrém a to, co se na fakultě dozvěděli nebo naučili, tak si v té praxi uvědomují a někdy možná víc než na té fakultě. V tom smyslu, že to na fakultě třeba až tak nemilovali a v praxi si řeknou, že že ta madla měla přece jenom pravdu.
0: Tak jednu cestu za nesmrtelností máme téměř úspěšnou. Jak je to u vás, Aneško, představovala byste si to například v těch normách, které už budou nezměněny?
2: No, u mě se to vyloženě nabízí, tato odpověď, a asi když se nad tím takhle rychle mám zamyslet, protože jsem si nikdy nemyslela, že budu nesmrtelnou, takže jsem nad tím asi úplně neuvažovala zatím ve svém životě, tak, tak asi ano, asi by to byl nějaký zákon nebo norma, kterou bych napsala, nebo podílela se na její tvorbě a byla by tak dobrá, že by skutečně nebylo nutné jí do budoucna měnit. A my jsme tedy samozřejmě schováni za tou hlavičkou ministerstva spravedlnosti, ale nepřímo bych byla nesmrtelná tím, že bych já věděla, že jsem mi napsala. Možná by se to o mně vědělo i v.
0: Tak my bychom to rozkřikli a pak by to bylo
2: <laughs> všem. V širším kontextu médií a tak dále. Takže asi takto.
0: No a u vás se v zásadě zazenou také ta odpověď nabízí, ale třeba přinesete jinou. Tak jak by to Já bylo to mám vás?
1: dost podobné, protože veškeré projekty, kterým se věnuji, nebo které jsem mi zakládala, právě činím proto, že se říkám, ono bude fajn, pokud mě přežijí. Já to nemyslím třeba i ve smyslu mého života, ale samozřejmě kapacity třeba intelektuální jsou určitým způsobem omezené, takže nějaké projekty, které jsem založila, jsem právě zakládala proto, aby tady byly a pokud tyto aktivity třeba přesně vedou k nějaké příznivé legislativní změně, dneska už nějaké takovéto legislativní zářezy, jak tady zazněl ten termín, jako máme, tak to je přesně to, co člověku dává tu motivaci, protože nějaké stohy papírů, jako nějaké případy, o kterých třeba veřejnost. Já vlastně i proto jsem se rozhodla pro dráhu advokátky a to byl ten rozhodující moment, kdy jsem váhala, jestli je novinařina nebo advokacie. Já si myslím, že mají společný průsečík, že můžete oslovovat velké množství lidí a můžete pomáhat a řešit problémy. A to byl jako ten motor, který já jsem měla odmala, akorát jsem nevěděla, kam mě jako na ženě. Nakonec to byla advokacie, když tady po mně něco zůstane, ať už třeba jako součást právního řádu nebo nějaký projekt, kde třeba pak mladší kolegové juniorní se tomu budou věnovat, tak to je to, co říkám, ano, to za to stálo, protože to je prostě dobrý, je to potřeba a není to vázaný na mě, takže tady to je pro mě ten hlavní motor, který mě žene dál. I třeba v té sportovní oblasti a tak dále.
0: Nikdy by mě nenapadlo, že tak to budou končit podcast. správničky, ale dámy, přeji vám úspěšnou cestu za nesmrtelností a děkuji konkrétně. Anešce Janouškové.
2: Děkuji za pozvání.
0: Zuzaně Renerové. Také
2: děkuji za pozvání.
0: A Lucie Madlenějákové.
2: Já děkuji do
3: třetice.